0: Hoy vence plazo para presentar rendición de cuentas de los candidatos que participaron en las elecciones municipales. Verificamos si las facturas presentadas están enmarcadas dentro del objeto de gasto. ¿Quién dijo? Dijo el director de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Daniel Echagüe. Le saludamos. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Rodolfo? Saludarte a vos y a toda tu
0: audiencia. Muchísimas gracias, director, por atender y regalarnos tu tiempo. ¿Qué podés decirnos acerca del, de los candidatos, candidatas que hoy están asumiendo los cargos respectivos eh, de, después de las elecciones pasadas eh, respecto al. al financiamiento político a la verificación de todas las las eh, las plataformas y todas las coordinaciones que me imagino está haciendo tu dirección, director, cuánto ¿el cuánto por ciento de las personas que están asumiendo los cargos ya han hecho esta tarea obligatoria en este caso específico?
1: Sí, eh, realmente, rodolfo hoy finaliza el plazo de presentación de rendiciones de cuentas de todos aquellos candidatos que participaron en las, en las elecciones municipales de octubre. Eh, recordarles a todos también de que, eh, a toda la ciudadanía específicamente y a los candidatos en particular, de que la obligación de presentación lo tienen todos los candidatos, titulares y suplentes y también electos y no electos. Eh, ese es el plazo de que está culminando hoy a las 23 y 59
0: horas. Un buen punto, director. Eh, un buen punto. Los electos y no electos también. ¿Qué queremos decir? Que todas las personas que tuvieron, que, que estuvieron dentro de, de, la, de las elecciones hayan ha ganado o no, hayan sido electos o no, de igual forma tienen la obligación de esta presentación.
1: Es así mismo, Rodolfo, tienen la obligación de, 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 de rendir cuentas porque lo que nos hacemos nosotros acá es verificar justamente eh, eh, los gastos de campaña. Eh, y todos hicieron campaña, independientemente de seguido al cargo o no, por eso, es por eso es que están obligados a presentar rendiciones de cuenta.
0: Yo me imagino, director, que aquí existen mínimamente dos ítems fundamentales y como matriz cuál es uno, la rendición de lo que se gastó, ¿verdad?, propiamente dicho, y, y cotejar eso con los papeles respectivos y necesarios. Y lo segundo, ¿quiénes fueron los aportantes que entregaron ese pic ese pecunio, ese dinero para que se pueda soslayar la campaña? Eso es así, ¿verdad?
1: Totalmente. Hay dos ejes principales en el en el control de financiamiento político. de así mismo, como así. Uno es verificar eh, el contenido de la factura, es decir, si es que se enmarca dentro del objeto de los objetos de eh, gastos eh, lo rendido por cada candidato, porque dentro de las leyes de financiamiento tenemos eh, siete objetos de gasto, la publicidad, eh, combustible y lubricantes, eh, potaje en redes sociales, organización y funcionamiento y, y entre otros. Si es que se enmarca dentro del proceso, bueno, eh, es una factura eh, válida para nosotros en lo que tiene que que ver con, con la ley de financiamiento político. Y otro eje fundamental es el control al dinero que, que ingresa a la campaña electoral, el control al dinero sucio verdad o, o, o prevenir el lavado de activos. En, en ese caso se controla a los aportantes de los candidatos y se verifica si es que realmente ese aportante tiene capacidad contributiva o no. En caso de que no tenga capacidad contributiva y, y, y se lo que algunos puntos dentro dentro de, del informe que hace el oficial de cumplimiento aquí, se eleva, al, 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 si, se eleva un informe de operación sospechosa a la y ellos dentro del marco de su competencia hacen una investigación más minuciosa en ese sentido porque ellos tienen acceso a las redes bancarias dentro del marco de su competencia,
0: repito. Claro, claro. A la CEPRELAT ustedes informan en el caso específico de que le salte una alerta roja y para ustedes no exista una congruencia entre lo recibido y la verdad que ustedes creen que debe ameritar, ¿verdad?
1: Exactamente así, Rodolfo.
0: Ahora, yo pregunto, ¿hay, ¿hay algún monto específico para la cuantificación de estas circunstancias? Y respecto a eso, ¿en cada distrito, en cada ciudad, en cada departamento puede ser mayor o menor la cuantificación? Porque vamos a decir que una radio en el interior, por ejemplo, no tiene el mismo costo, el pautaje que en una radio en, en la capital, quizás. Y también eso, si es que se va pautado en un canal de cable, en un canal abierto de televisión, el tema de, lo, de los de los carteles, este, o sea, realmente difieren los precios y sustancialmente dentro de la capital de Asunción y del interior la cuantificación es igual para todos. Eh, realmente ya depende, depende
1: de, de, de cada, cada persona que presta ese servicio. Nosotros no regulamos los precios y tampoco está tipificado en la ley de financiamiento un precio, un precio x para para cada publicitaria.
0: Claro, pero ¿qué pasa si un concejal de Asunción dice yo gasté 350 mil dólares en mi campaña? ¿Eso está permitido o, o hay un tope de decir usted pudo haber gastado solamente 100 mil dólares o 300 millones de guaraníes?
1: En estas elecciones municipales no existe límite de gasto. Sí, vamos a tener límite de gasto para las elecciones generales. La ley no prevé un límite de gasto para las elecciones municipales.
0: O sea, un concejal pudo haber gastado un millón de dólares eh, presentándose eh, para la Intendencia de Ciudad del Este, por ejemplo, y si él reglamenta todo que gastó en combustibles y que puso 300 vehículos eh, para que eh, trabajen en su campaña y que también hizo un pautaje en radio, en televisión y, y pone todas las facturas necesarias, ¿ustedes aprobarían entonces lo que se llama financiamiento político?
1: Exactamente, porque no hay ninguna ley que nos diga de que no hay ningún artículo dentro de la ley que nos diga de que eso está prohibido o que haya superado el límite. Ya. Solamente habla, solamente habla del límite de gastos en, en, en elecciones nacionales.
0: En elecciones sí, nacionales, más... pero no en estas elecciones municipales.
1: Exactamente, exactamente. Y, y, y hay varios límites también en el sentido de que un aportante, ya sea persona jurídica o física, no, no puede aportar más de 10.000 jornales mínimos. Eso es un límite también que, que pone la ley. ¿verdad?
0: ¿Más de o sea, 10.000 hay... jornales mínimos?
1: sí. 880 millones de guaraníes más o menos.
0: Eso no puede aportar una persona física o jurídica, llámese una sociedad anónima, una SRL como persona jurídica, no puede aportar más que 880 millones de guaraníes para un candidato. Exactamente, sí mismo. Ahora pregunto, ¿una sociedad anónima puede aportar para dos o tres candidatos? Entonces, si ¿sí se le permitiría 880 millones para cada uno de ellos o al hacer con uno ya está sesgado su derecho a hacerlo con otro?
1: Es por un candidato, así mismo, es por un candidato.
0: Es por un candidato. ¿Y en las elecciones generales cambia entonces esto, director? ¿Ahí sí hay un límite de, de aporte eh, este, que, que reglamenta la ley? ¿Es así? Hay un límite de gasto en las elecciones generales,
1: exactamente. Es del 10% del jornal mínimo vigente eh, con relación a la circunscripción electoral. Eh, es El 10%, 10 del jornal mínimo sería... Números más, números menos, diez mil, doce mil guaraníes
0: por cinco millones seguramente, ¿verdad? Y ese es el límite de datos. Ya. Ahora, eh, por último, director, agradeciéndote tu tiempo y esta deferencia para el programa Vamos por Más Paraguay, aquí en Radio Primero de Marzo. La pregunta es, en las, en las eh, próximas elecciones, entonces, vamos a tener una reglamentación diferente, me comentaste respecto a estas, a estas disposiciones que se han impartido. Y las personas, los candidatos que no eh, terminen haciendo su rendición de cuentas, ¿Cuál es el castigo o cuál es la multa que tendrían?
1: La multa la multa va para la agrupación política. Es decir, eh, si un candidato del Partido Colorado presenta remisión, se le descuenta al a la agrupación política el pago del subsidio electoral. Claro, al, al eh,
0: subsidio el bravo, electoral que, entrega, que, que entregan ustedes a cada partido político. Entonces, sí, ¿le, le, le claro. descuentan de cada candidato que no ha hecho la rendición de cuentas?
1: Es así mismo, Or
0: Director, gracias, gracias por tu tiempo, por darnos estas informaciones. Yo te envío un gran abrazo en contacto permanente. Y bueno, bueno, gracias de nuevo. Estamos eh, permanentemente informando aquí en Radio Primero de Marzo. Vamos por Más Paraguay. Te envío un gran abrazo.
1: Igualmente, Rodolfo, cualquier consulta a disposición.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con Daniel Echagüel. Es director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Radio Primero de Marzo, vamos por más Paraguay.